0: Attention, vous écoutez un
1: programme audio actif.
0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 41, et eh oui déjà de C'est qui en pôle on va vous parler du Grand Prix d'Australie euh, qui s'est tenu euh, sur le circuit de Philippe Island, le mythique euh, le presque insulaire hein, puisqu'il est sur une presqu'île, qui est le 17 e rendez-vous de la saison 2018 euh, et j'ai le plaisir et l'honneur euh, de converser avec mon ami Piero. Euh, comment cela va-t-il, Pierrot
1: Salut Steph, euh, pas, trop, pas trop bien, c'est colère euh... nous sommes chanchons. On on il faut prévenir, ouais, ouais, faut, on... faut prévenir l'auditoire on... on est chanchons. on en a gros
0: hein oui on en a gros effectivement <rire> <rire> c'est vrai c'est vrai spécial casse dédi à Astier et sa bande hein. c'est ça
1: total respect
0: euh, ouais, on en a gros mais ça ne va pas nous empêcher de saluer le gagnant pour ce GP-là, du petit ça jeu, euh, que dis-je, du petit jeu, du, du jeu, hein, en partenariat avec la bécannerie, qui, qui n'est pas n'importe qui, rappelons-le. Euh, c'est donc euh, le, le patronyme Twitter de cette personne, hein, c'est euh, sbartim, donc comme Joe Bartim, mais avec un S à la place. Voilà. Ça va pouvoir se la donner avec les beaux goodies de la bécannerie, d'au coin du pneu euh, et de vos modestes serviteurs. Voilà. Hein, ce qui empôle. Félicitations. Ah, bravo et euh, les top cases vont vont pouvoir euh, euh, se décorer hein. parce que on, on peut dire que enfin moi personnellement étant membre de la top casardie euh, je, je peux arborer euh, d'ailleurs je vais de ce pas les coller parce que je l'ai pas encore fait tu sais c'est les cordonniers les plus mal chaussés j'ai pas encore mis
1: les stickers sur mon top case <rire> Euh, Attends, moi. tu trouves pas que c'est trop facile d'ailleurs ce concours on, euh, les gens ils mettent Marquez et, et gagnent oh toujours oui. moi je pense qu'on devrait euh, on devrait introduire un peu un, un, un nouveau concept alors, ouais,
0: qui, va le, qui va faire le 8
1: temps par exemple par exemple ouais. alors ça <rire> à le 8 temps ça serait compliqué non
0: non, non parce que le, le 20ème et quelques c'est soit Abraham soit Siméon. Bon, après tu remplaceras ouais. en fonction des gens qui l'outil peut-être mais il sera plus l'année prochaine Kagami quoi euh, Nakagami c'est vrai après il y a les Wildcars c'est compliqué quand même non, le huitième temps ça, ça 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 peut être des fois aussi euh, ça peut être euh, des fois euh, lorenzo
1: euh, Pierrot euh, ouais. euh, c'est un peu le ventre mot quoi
0: bah, voilà donc c'est bah c'est plus aléatoire hein, c'est vrai. vrai que marquez euh, bah, quoique quoique là enfin on va pas, pas parler trop des FP machin, mais Marquez avait fait croire qu'il
1: était dans le dur. Oui, on, on va en parler hein juste Avant après, mais effectivement. Peau, <rire> bon, allez, c'est parti, je pense. On a des petites news en Moto I, e. On a le team Angel Nieto donc, qui a fini son recrutement en allant chercher Maria Herrera en, en World Super Sport 300. Donc, l'ancienne pilote de, de Moto 3 hein, courra aux côtés de Nico Terrol dans cette nouvelle catégorie. Oui, ça, moi, ça m'enchante parce que ça pourra... Avoir
0: donner encore plus de fun à la, à la catégorie qui valette parce que c'est un mélange de pilotes euh, méritants mais pas connus et d'anciennes pseudo-gloires voire d'anciennes gloires euh, ouais. de Pugnia entre autres euh, c'est intéressant ouais. en moto 3 DJ Antonio fera partie de la course australienne euh, de ce week-end euh, après sa chute au Japon malgré euh, excusez du peu un trauma crânien euh, détecté hein. Euh, c'est vrai que dans d'autres sports, euh, on pourrait pas forcément courir avec une commotion. Euh, le protocole commotion existe en rugby, par exemple. Ouais, c'est euh, Mais bon, là, ça n'est que de conduire des, des motos à 200 à l'heure ou trois 200 en moto 3. Oui, et
1: puis il n'y a pas de risque pas risqué, de, de récidive. si tu
0: rechutes normalement, ben, c'est comme les BM, en fait. Euh, les, les, les gens qui ont des BM euh, <rire> ont des costards et des mocassins à glands parce qu'ils ne tombent pas, les BM ne tombent pas, uh -huh. c'est connu. Uh -huh. Ils ont une sorte de, de gyrostabilisateur.
1: Ou alors elle tombe, donc, juste, ça, ça mais, mais en panne. Ah oui, c'est vrai. Donc,
0: en fait, <rire> la personne ne peut pas rouler, donc elle ne se fait pas mal. Voilà. ami BMiste, euh, bonsoir. Bonsoir. <rire> <rire> et le Nicolo Antonelli, euh, quant à lui, a une fracture au pied gauche et ne pourra donc pas être présent parce qu'effectivement, tout le monde ne roule pas avec les os cassés ou, ou brisés en douze morceaux. Mmh. Lui, il est obligé de se reposer un petit peu. Donc, sa fin de saison euh, sera à compromise quand même, euh, donc il ne courra pas. Alors, mon, mon bon Pierre, euh, quelle est l'actu du MotoGP euh, fraîche, actu fraîche hein.
1: Donc, euh, on, on se souvient de la célébration de Marquez pour son titre de champion du monde euh, la semaine dernière à Motegi, euh, Reading qui vient le saluer, et euh, en le félicitant, euh, lui déboîte l'épaule, et c'est là qu'on qu redécouvre un, un problème, en fait, on... l'épaule gauche de Marquez du coup, est assez fragile euh, l'épaule en, hein, en mousse et en fait elle se déboîte un peu comme euh, quand toi tu fais craquer tes os euh, je sais pas si ça t'arrive oui, de temps hein. en temps
0: oui, oui euh, et... plus souvent qu'à mon tour mais en plus là sur cette action on va dire Redding ils sont à l'arrêt, Redding lui tapote sur le casque ouais donc en fait c'est même pas sur l'épaule mais par euh, ricochet ça lui euh, luxe la clavicule je crois et, Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est roulé par terre, pas de douleurs, <rire> mais c'est pour que ses acolytes puissent
1: Je lui, lui place. faire la manip. Oui. Visiblement,
0: ils ont l'habitude de remettre les luxations. Alors moi, j'en ai déjà eu à la cheville, ça fait un mal de chien. Hein. Je pense qu'à l'épaule, c'est pareil. <rire> une remise de luxation, bah, on peut dire, dans le jargon, on appelle ça, ou du moins il y a peut-être moi qui appelle ça comme ça, une, une arme fatale. Hein, mm -hmm. Donc euh... <rire> Une Mel Gibson. Tu sais, quand il se déboîte l'épaule pour... Euh, oh bah, c'est ça, euh, oui.
1: son, ...son truc, donc voilà. Bah, lui, il est, il est pareil. Bah, c'est un homme, euh, il est démontable, apparemment. Euh, voilà. Mode IKEA, euh, Et du coup, euh, ils ont annoncé qu'ils allaient l'opérer. Enfin, que Marquez se fera opérer après les tests de, de Valence cette année. Et euh, qu'il espère normalement être opérationnel euh, dès les tests d'avant-saison, euh, en début d'année prochaine, hein, en tournée non, asiatique. Ouais, parce qu'il
0: hein. lui faut un bon mois bien tassé... Euh, pour remettre
1: ça correctement, ouais. Donc, euh, ouais. d'un côté, j'espère qu'il va bien se remettre de son opération parce que voilà. Mais d'un côté, j'espère qu'il va pas s'y remettre trop tôt. Comme ça, euh... oui, comme ça,
0: il arrivera un petit peu engourdi. Voilà, et que laissera les,
1: il, 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 euh... il les autres gagner les premières courses, quoi. Ce serait bien. Mmh.
0: On en est à ça, <rire> <rire> un peu ouais. redonner du piquant à la saison ouais. <rire> Ou on lui donne des fausses dates pour les premiers GP. Ah, ouais, pas bête. Eh, ou les faux pays, carrément. On inverse. Ouais. On lui donne un calendrier où c'est pas les bons pays.
1: Ou alors son, on, on, fait durer un peu plus son anesthésie générale que de rigueur. ne ah, <rire> me tente pas, ne me tente pas. Euh, plus,
0: plus sérieusement, euh, est-ce qu'on est sérieux? Je ne sais pas, mais est-ce que ce monde est sérieux? Alors, c'est le jeu des chaises musicales <rire> chez Ducati parce que notre bon Lorenzo est rentré en Espagne se faire opérer de la main, et Bautista le remplace dans le team officiel, puisque Petrucci est le meilleur pilote indépendant. Donc Pour Philippe Island, c'est Bautista qui s'y colle, euh, pour son plus grand bonheur d'ailleurs, et son champ du signe puisqu'il quitte le paddock MotoGP. Mmh. Mais donc du coup, euh, euh, appel d'air, hein, la nature ayant horreur du vide et surtout les teams MotoGP, c'est Abraham qui hérite de sa GP17 et euh, au final, ben par transitivité, si on peut dire, euh, c'est un local de l'étape Mike Jones. Euh, qui fait assez non-inventé, tu vois, C'est vrai. C'est comme Paul Bismuth. C'est un mec qui s'est mis une moustache. C'est stoner avec une moustache. C'est c'est Sinon, il les aurait tous défoncés. Mike Jones avait appelé un remplacement pour récupérer la GPCS d'Abraham, la bécane troisième main, qui a pas mal tombé. Là, je pense que si Abraham, un jour, passe une annonce sur le bon coin, il pourra pas dire « pas tomber
1: ». Non quavons nous d'autres comme news oui, euh, non, Bah dont... Du coup, euh, Piro, c'est pas non plus Piro qui, a, qui avait remplacé Lorenzo parce que Piro était à Valence pour tester euh, des pièces euh, pour la GP19 donc la, la Ducati l'année prochaine euh, rien à filtré à part une photo euh, sur Instagram où on voit deux motos euh, entièrement bâchées euh, marquées GP19 et GP18 ouais. euh, donc euh, <rire> c'était pas très parlant ouais, euh, euh, entier ouais tout à fait ouais. et euh, bonne news bon même si on, on on en avait déjà parlé ici donc Pedroza officiellement confirmé par KTM pour deux ans comme pilote metteur au point pour à marque autrichienne
0: et un petit euh, petit clin d'œil de Marquez qui ce week-end arborait des gants et des bottes aux couleurs de l'enfant du pays à savoir Mick Douane, parce que je crois qu'ils étaient confrères de cinq titres de champion du monde et puis que oui. voilà quoi hein. euh, donc petit oui, petit clin d'œil appuyé de Marquez qui peut-être aussi s'attire un peu les faveurs du public local mais c'est de bonne guerre d'autres avant lui ont mis des des t-shirts de Maradona les maillots, pardon, de Maradona <rire> en Argentine. C'est ça. Et il arrête de se priver.
1: <rire> Alors dans les dans les divers, c'est news en, en vrac. Qu'avons-nous qu dans le panier Donc on, on commence par euh, les mes aventures de Folger. Je pense qu'on pourrait en, en faire un livre un peu comme les malheurs mmh. de Sophie tu sais <rire> oui oui oui, oui. c'est Pierre Richard du paddock donc Folger euh, on sait qu'il qu est testeur pour le, le châssis Alex Moto2 de l'année prochaine et du coup euh, il est en test à, à Rerez et il s'est pris un oiseau à 240 km heure dans le casque donc il finit à oui. l'hôpital avec une belle gueule cassée notamment le nez je crois qu'il a pris avec lui le, le chat noir de Deauville l'année dernière <rire> il ouais, a décidé ça, de ouais. le garder enfin c'est pas possible quoi là c'est...
0: Ouais. Bah, pour parler de trucs ridicules j'enchaîne si tu me permets, Merci. puisque Redding a enlevé ses extensions violettes, mais est-ce que c'était finalement plutôt <rire> un, un mal pour un mal, parce que on a vu le résultat, les cheveux qui lui restent, c'est une sorte de de blé à moitié desséché au milieu de la tête, qui pourrait faire penser à, une, à un sous valderama mais qui serait passé euh, sous un avion qui épandait du roundup. <rire> Donc euh, c'est une catastrophe capillaire, mais on sait qu'il est yolo et puis ça fait plaisir. On, on peut déconner un peu. Ouais, c'est sûr puis... qu'il est un peu moins, il est un peu moins attaché à son image glamour qu'un Yannone qui se fait prendre
1: en photo au sortir de la douche avec de l'eau euh, cool. sur son visage, <rire> beau gosse. Bah, c'est sûr qu'Yannone, je pense qu'il pourrait se reconvertir dans le mannequinat. Euh... Oui, je pense qu'il va le
0: faire. Il, il se tente une Beckham
1: quoi. Ouais. Après euh, bah. Pour notre ami Redding depuis qui il... Bon, il a toujours été un peu fantasque hein, mais depuis qu'il oh, bah il... Il il est il a confirmé enfin, euh... Euh, ailleurs oui. qu'en MotoGP l'année prochaine oui, hein. oui. <rire> il a tout lâché quoi et des news plus sérieuses par contre oui. euh, donc on, on... on va parler un peu de super sport rapidement on se souvient de, de la course de Portimao où Maya s'avait crevé dans le dernier tour alors qu'il était premier, il avait été disqualifié alors qu'il avait réussi à rejoindre le, le, la pitlane parce que la course entre temps avait eu un drapeau rouge. Voilà. Donc sur le coup il a été disqualifié, euh, mais après réclamation de son team donc auprès des instances, la victoire lui a été réattribuée. et reprend donc les 25 points et fait reculer du même coup en fait, hein, parce que toute victoire a une conséquence. Hein. Euh, il fait reculer d'une place Cortésé, qui avait fini la course ce jour là. Euh, Cortezé, lui qui avait fait chuter Cluzel, on, on se le rappelle également. Euh, donc, euh, a, a, avant que Maïa récupère la victoire, si, si vous préférez, Cortezé avait 6 points d'avance sur Cluzel au classement général avant la dernière course de la saison. Et maintenant que Cortezé a reculé d'une place, il y a seulement 5 points qui les séparent. Et du coup, euh, c'est beaucoup plus simple mathématiquement pour savoir qui va gagner le championnat. Il suffit que Cluzel gagne, euh, même si Cortezé finit second, Cluzel sera champion du monde.
0: Ça permet que ouais, Cluzel, elle, elle, on, comme les commentateurs aiment à le dire, et je fais le perroquet, à son destin entre les mains. Mmh. Enfin, c'est un peu facile de dire que t'as ton destin entre les mains parce qu'entre, il suffit de finir dans les points et il suffit de gagner. Oui. C'est pas pareil. <rire> c'est euh, que... pas pareil. Après, c'est pas,
1: c'est pas comme euh, il suffisait à de, de vite de gagner à Valence l'année dernière et que Marquez euh... fasse pas mieux que, fasse pas oui. mieux que machin. Voilà, Là, c'était encore pire, mais bon. Mmh.
0: Non, parce qu'avoir avoir son destin entre les mains, ça peut aussi vouloir dire juste se pointer, euh, signer la feuille et puis. Euh, <rire> c'est pas le cas non. donc bon, nous verrons nous verrons vrai faux suspense nous verrons plus tard dans le podcast ce fait. qui s'est passé hein alors passons aux essais que s'est-il passé en moto 3
1: donc en moto 3 on a une Paul de Martine devant Frère Binder et Sasaki pour la 4-5-6 on a Canfield Rodrigo et Hottel Arbolino Ramirez et Foggia pour les 7-8 et 9 e place sur la grille Bezeki partira à 15 et DJ Antonio 17 e donc euh, des départs sur la grille un peu bizarre pour certains favoris euh, mais tu vas expliquer très bien Donc euh, pour le MotoGP, donc c'était les mêmes conditions euh, mm -hmm. donc j'enchaîne avec le moto de euh, la grille, on a Quartaro qui d'abord en, en FP euh, va nous faire une sortie de piste assez étrange euh, il va faire carrément en tout droit mais euh, il va contrôler à peu près la, la moto et il va finir euh, par s'arrêter pile poil devant le mur alors qu'on qu pensait qu'il allait pas pouvoir freiner donc euh, heureusement plus de peur que de mal et surtout on a Alex Marquez lui qui va prendre euh, cher donc dans un virage où il s'enroule assez fort on a Odendal devant lui sur la trajectoire euh, qui se traîne la tube. Euh, dédicace euh, au, au discordien euh, oui tout à fait euh, Marquez euh, lui tente de freiner du coup pour éviter Odendal mais il redresse et il touche quand même la roue il finit très lourdement au sol avec un, un trauma crânien On pourra participer à la course quand même donc encore une fois quatre traumas crâniens mais euh, ouais non oui, euh, pas de problème était...
0: hein. je pense qu'il voit plus que d'un oeil mais il peut quand même rouler quoi <rire> la chute était hyper violente je sais pas si tu l'as <rire> vu oui, oui j'ai vu ça mais j'ai de la peine hein, pour euh, Alex Marquez. On dirait qu'en en fait il prend pour deux, quoi que son frère il se fait rien et lui à <rire> chaque fois il s'éclate littéralement il gueule par terre. C'est ça. J'ai mal. Bah, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Bah, je pense que euh,
1: le, euh, lui, enfin euh, il, il va pas faire une carrière sur le long terme à force ben, de Ben non de mais il pourra,
0: il pourra faire, tu sais, les mannequins pour on voyait ça par un temps dans les dans les pharmacies les, les... les mannequins marrons qui mettaient les, les genouillères et les... Ouais. les coudières, tu sais dans les vitrines des pharmacies Je veux, genre... <rire> <T 'as bien. rire> Il pourra donner son nom à une campagne de pub pour les les bandages, c'est <rire> déjà pas mal. Belle
1: fin de carrière. Ouais. Euh, et sinon, du coup, on a, donc ça c'est pour les FP, on a Pasini qui vient arracher la pole devant Schroeter et Vierret, Dominique Agertor pour la, la, quatrième place sur la grille de départ, suivi par Binder et Quartararo sixième, Marini 7 Le 8 huit, pardon, Marquez euh, fait quand même une neuvième position pour euh, avec un, règle, Avec un oeil. Donc encore une fois, des favoris partent de loin. Bagnaia seulement partira 16 e et Oliveira 19 e Danilo euh, signe une 27 e place sur la grille de départ.
0: Juste une petite question euh, de curiosité. Tout à l'heure, tu as parlé de frère Binder, il va rentrer dans les
1: ordres. où oui, il a un frère, Binder Bah Frère Binder, c'est pour le gars en moto 3 et Binder c'est pour le, le vrai Binder non, de... est, on est, est, est d'accord parce qu'on
0: euh... a un protocole de
1: nommage donc frère Binder c'est Ben c'est comme on pourrait appeler <rire> Alex Marquez frère Marquez oui. Et, oui, euh... Et, euh... ah mince c'est un truc de mémoire pour le frère de Maverick Vignales, Vignales. ah oui euh, bah, l'autre Vignales l'autre ouais. Vignales ouais, parce qu'on se souvient jamais ouais. de leur prénom vu que leurs ouais. aînés sont toujours bah, ce a... qui est pratique c'est que
0: Marini étant demi frère il a la politesse de pas prendre le Rossi.
1: aussi Exactement. il bah, a le respect des aînés c'est ça et est nonuple champion du monde, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Non, je respecte ah, beaucoup mais... Darren Binder, c'était plus une... Ah, ouais. une plaisanterie. Non, non, mais frère Binder,
0: c'est ça, me faisait penser <rire> à
1: frère machin dans euh, Robin des Bois, là, tu sais.
0: Euh... Donc je vais euh, nous causer un peu de ce qui s'est passé en moto GP, hein, comme disent les Allemands en moto GP. Pendant les FP, on était un petit peu à se gratter la tête parce que Marquez n'avait pas brillé. Euh... Outre, enfin sinon en FP3 où là il claquait une belle pendule euh, mais sinon il était un peu euh, un peu dans, en demi-teinte ce qui se montrait c'était Dovi, Petrucci et Miller, l'éducatiste hein. euh, mais aussi quand même Vignales et Yannone alors Vignales c'était assez inhabituel Yannone il est sur une bonne passe donc euh, on peut dire qu'il continue à, à être pas mal et puis Rossi à un moment fait troisième d'une séance donc on peut les, les naïfs comme moi peuvent espérer que Rossi va faire des belles choses. Euh, Bautista, qu'on est content de voir sous ses belles couleurs, il chute quand même pas mal. Je sais pas s'il y a une séance où il finit euh, sur ses roues. Il fait des temps potables, mais il chute pas mal. Alors, a priori, la GP18 elle est vachement différente de la GP17. Donc, c'est un peu comme s'il découvrait la machine, même si c'est pas exactement pareil, de passer de, hein, du super sport au MotoGP, par exemple. Mais il se dit aussi qu'une euh, des raisons ou, qui fait qu'il a du mal à apprivoiser une autre ducatique, celle qu'il connaît par cœur. C'est parce que comme il a un gabarit à la Pedrosa, il fait partie de ceux qui ont ouais. du mal à faire monter les pneus en température. Et comme c'est une piste où il fait froid, au sol et qu'il y a un vent froid qui vient froidir les pneus et la piste ben on peut se faire piéger par les adhérences précaires et surtout pas constantes selon le circuit en gros quand t'es près de la falaise euh, c'est la patinoire et sur le reste de la piste ça va mieux euh, je, je donne euh, les valeurs de température de piste donc pas je spécialiste mais ça tranche vachement quand en Thaïlande euh, t'as 50 degrés sur la piste euh, au warm-up euh, du dimanche matin elle était à 20 degrés et 30 degrés pendant la course donc euh, bonjour le casse-tête aussi sur les choix de pneus on en reparlera un petit peu après. Donc je fais un petit peu cet aparté sur le, la particularité de Philippe Allende qui a su, un circuit ultra rapide, mais à euh, changement d'adhérence, ne serait-ce que eu égard à la température qui est très volage. On sait déjà que euh, Michelin se gratte la tête quand euh, ça change de 3 degrés entre une course et l'autre. Alors si sur le circuit ça change de plus de 3 degrés euh, entre une c'est un peu comme quand il pleut et que c'est mouillé à un côté et pas de l'autre quoi. Ouais. Ça, ça équivaudrait presque à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut d'autant plus du gros cœur pour euh, pour rouler comme un salopard euh, comme ils le font, euh, toute catégorie confondue. Hein. Mais en MotoGP c'est encore pire parce que c'est un peu la la bombe à la, la, la bombe avec une poignée au bout quoi. Il hein. la... y a moyen de se la mettre euh, donc, méchant. On va voir bon. justement que la, la zone T5 comme je parlais des zones un peu... T5 donc virage 5 elle, est, il est situé dans une zone qui s'appelle Siberia officiellement appelée Sibéria donc euh, je vous laisse deviner pourquoi c'est la plus balayée par les vents euh, et euh, Bautista entre autres s'y est fait piéger ouais. euh, notre ami Cruchlow, lui en parlant de se faire piéger ben, en, en FP2 il a chuté lourdement et au virage numéro 1 euh, qui est bien, bien rapide, hein, c'est le premier après la ligne droite. Non seulement c'est le premier à la ligne droite, mais comme c'est pas une épingle, tu le passes fort quand même, hein. Ouais. Euh, du 200 à quelques. Euh, triple fact, alors attention, triple fracture, bima, c'est presque du marketing, t'as, ça fait 6, quoi. <rire> non, je plaisante, mais il, il s'est mis, il s'est mis le pied en beaucoup trop de morceaux, quoi. Voilà. Donc, euh, là, il pouvait même pas l'opérer, ils ont réduit la fracture et il faut que ça te dégonfle pour qu'il ait le droit d'avoir de, des plaques, quoi. Merci. Donc, euh, pauvre cal, on, déjà qu'on... Bon, moi je... On a beau avoir bitché dessus euh, euh, la dernière fois, parce qu'il est, peu... est un peu comme il est, euh, il venait de faire deux. Il faisait des bons temps, il venait de faire deux au Grand Prix d'avant, donc c'est quand même une grosse perte pour lui, évidemment. Pour revenir au... à la course de ceux qui courent, ceux qui sont pas encore blessés, en Q1, on voit que Pedroza se fait piéger, mais est-ce une surprise Non. Euh, parce que... Il... Je vais pas dire qu'il remballe les goals, mais... Il est plus qu'en difficulté sur, euh, sur sa Honda. Ouais. Euh, puis ça sent quand même. Le... Il est sur l'élan pour finir quoi.
1: Ouais, l'abandon ah. psychologique. Hein. Là, ça, ça
0: a... On aurait fait pareil. Hein. <rire> et puis bah, celle de Bautista, euh, comme on voit qu'il chute beaucoup et qu'il doit encore un peu apprivoiser la bécane, bon, mais bah, il est en Q1, c'est pas un scandale. Pour ceux qui vont s'extirper du marécage euh, qu'est la Q1, euh, Abraham a failli, mais il échoue de peu parce que c'est Paul Espargaro qui a in fine euh, lui chope la place de numéro 2 sachant que Bautista quand même euh, se classe assez facilement euh, premier de de la consolante si on peut l'appeler comme ça pour ce qui est de la Q2, bah Marquez euh, quelle surprise <rire> pour notre jeu concours fait encore la pole et c'est pas c'est pas vraiment un hold up parce que c'est quand même 4 dixièmes à un moment où on pensait que Xarco ouais. était bien et puis le, le, juste après Xarco a fait une belle pendule paf, 4 dixièmes dans sa gueule et 4 dixièmes, alors que tout le monde se bat à dizaines de millième Marquez, il met qu'à dixième. Ok. Bon bah. Vignales, effectivement, semblait aussi bien placé pour euh, prétendre à la pôle, mais non. Ils vont être sagement rangés derrière ce monsieur. Les classements pour la grille, ce sera donc Marquez, Vignales, Vignales qui continue de surprendre. C'est-à-dire qu'il a surpris dans les FP il continue de confirmer qu'il sera aux avant-postes. Zarko, ben, Cocorico encore, beaucoup d'espoir. Et puis, Yannone qui confirme aussi les belles choses que les gens ont dit sur lui. Ouais. Et, petit fun fact, euh, c'est le même top 4 sur la grille en 2017. Euh, c'est d'autant plus proche que finalement, Miller est aussi présent en sixième place. Certes, il était cinquième en 2017, mais euh, le seul changement qu'il y a eu, c'est que finalement, euh, il a swapé sa place avec Rince, euh, qui... qui lui est 5. Rossi est septième, donc... Euh... Ton serviteur n'est pas très content. <rire> euh, et Petrucci, 8e. Espargaro et Bautista, qui sont les, les rescapés de la, de la Q1, se font quand même bien châtier. Ils vont à la cave récolter les endives parce qu'ils finissent respectivement. Espargaro et Bautista finissent respectivement 11e et douzième.
1: e Après, est-ce qu'il y a leur de assez des pneus pour faire des, bon, des bons temps
0: Ah oui, non, mais je ne les blâme pas. Mais bon, bah, voilà, on va dire que tu es gentil, mais elle va ranger ta chambre. quoi. <rire> <rire>
1: C est c est... Ça. Alors passons au vif du sujet, oui. euh, les courses. Tout à de fait. Dieu. Donc course Moto 3, c'est parti C'est qui part Alors fallait se lever tôt, hein. Mais bon. Oh là là. Euh... <rire> je sais pas s'il y a eu beaucoup de carageux qui, qui l'ont fait. Bah, moi je l'ai oui, fait en bon. replay, hein. Donc, euh... Ouais Parce mais que... moi j'étais ah, pseudo
0: insomniaque et puis euh, j'étais même tellement avant la course que j'ai eu le temps de réviser sur euh, PlayStation <rire> euh,
1: le circuit. D'accord. J'étais Donc... chaud Donc... Donc là, tu vas te
0: projeter. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. <rire> <rire> je m'en suis pris aussi ça il Et puis pas au même endroit que parce que moi, je suis tellement nul que je peux même me prendre ça dans en ligne droite.
1: Ouais et puis la dynamique ah, oui. du jeu, elle est peut-être un peu faussée des euh, fois. Bah, est elle est un, un peu, peu pétée. J'avais
0: ouais. enlevé les aides au pilotage... Ah, euh... y, y, y
1: et c'était pour voir oui que oui c'est assez vite fait de s'en se prendre une ouais. c'est parti donc course moto 3 Martin se fait manger au départ et c'est Rodrigo qui prend la tête suivi par Otel et, et Binder Kaito Toba nous quitte déjà sur un, un tout droit euh, sorti de nulle part et Martin va reprendre son bien assez rapidement quand même sur chaque bout de droit en fait il, il se fait reprendre du, du manque de puissance et de, de l'aspiration de ses concurrents mais dans les virages rapides il reprend l'ascendant euh, avec l'agilité et puis surtout au freinage également donc on a Bezeki qui de son côté nous fait une remontada en allant même embrasser la roue arrière de, de Ramirez sans conséquence heureusement pour les deux pilotes Perez de son côté a le droit à un race row pour un, un petit faux départ on a rarement vu un hein, tas aussi serré de, de 15 pilotes, on y reviendra, mais en tout cas, ça va pas se lâcher de toute la course, ça se double à chaque virage par paquet de 3 ou 4. Donc c'est impossible de vous faire l'énumération des pilotes qui se doublent même même le les officiels même, ou... même avec ouais. les ralentis, même avec le le, le, tiso, fin, le logiciel Tissot là, celui qui fait les ah ouais, ouais, les est... dépassements euh, pff, était il était perdu. C'est un hein. le truc hein, ça... Donc Bezeki à un moment il reprend la tête alors que Martin, Martin pardon, était repassé dixième et semblait en dedans, donc ce qui arrive jamais en course quoi, des changements aussi radicaux. Euh, comme ça. Donc on a Rodrigo à un moment donné qui va tenter de passer entre euh, Canet et, et Bezeki mais vraiment il n'y a pas de place, ça se referme devant lui donc il freine, perd l'avant et vient embarquer dans sa chute le, le malheureux Bezeki qui, qui n'a rien demandé à personne. Il va perdre des gros points euh, pour le championnat à ce moment-là. Le tour d'après par contre c'est Dallaporta qui a pris la tête euh, qui vient de perdre l'avant sur un virage où il en a trop demandé à son pneu. Problème de température encore une fois sur certaines zones du circuit. Ramirez euh, va chuter ensuite et emporter son coéquipier Masia. Dans leur cas, c'est vraiment un, un gros, gros crash avec des bouts de moto qui, qui volent partout. C'était, Ils ont laissé sur la piste. Toutes ces chutes, par contre, donnent du baume au cœur à Martine qui revient dans le groupe de tête, quitte à doubler sur, sous drapeau jaune, justement. Et il se prend une pénalité, donc petite pénalité, puisqu'il doit seulement perdre une position. Ce euh, qui arrive toutes les secondes. Ce qui arrive toutes les course. secondes. Donc après, <rire> c'est difficile de dire s'il si, si s'est vraiment laissé doubler ou pas. Mais bon, en tout cas, la direction de course n'a pas n'a pas repénalisé ensuite, donc elle a considéré qu'il avait laissé une position. Donc Darren Binder va se rater aussi également dans un virage et faire une sortie sans conséquence, alors que alors Arbolino et Foggia vont se sortir euh, tous les deux. Pour de bon. Pour de bon, euh, ils ne reviendront pas. Donc pour vous donner une idée hein, sur le, le franchissement de la ligne pour le pour le, le début du, du dernier tour, ils sont regroupés en paquet de 15, et Martine euh, va venir toucher Hotel euh, qui va perdre des positions dans ce dernier tour. Albert Arenas va remporter, va remporter sa seconde victoire, donc, euh, devant DJ Antonio et troisième, on a Vietti. On ne vous a pas parlé, mais et je vais vous dire qui c'est juste, juste après. Martin va finir cinquième. Euh, donc Vietti, c'est un jeune pilote italien de 17 ans qui, qui remplace Boulega. on se souvient que Boulega n'a pas couru depuis la Thaïlande, Vietti, Skyver 46, euh, deux courses dans les jambes, il est sur des circuits inconnus, au Japon il finit 14ème et ici en Australie euh, il finit 3ème, donc euh, petit tacle à Boulega, euh, mais euh, il, il a fait mieux que lui en deux courses que <rire> euh, puis... Boulega sur toute sa saison. Voilà, voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de cette course
0: Ben, j'ai pensé que... J'arrête pas de répéter ça, on va croire que je suis un mytho, que <rire> je regarde jamais les courses, mais c'est ça se taxe euh... dans tous les sens. Il y a eu certes des chutes euh... qui en ont entraîné des innocents, euh... il y a eu les deux mmh. coéquipiers qui se la sont mis euh... malgré eux, mais au final, quand tu vois tout ce qu'il y a eu comme dépassement, euh... c'est c'est pas cher payé hein. et j'en étais même plus réduit justement comme tu disais le logiciel Tissot il fait ce qu'il peut mais quand il y a plusieurs changements de position à annoncer dans la même seconde plus après que ça rechange et que t'avais des accordéons comme tu l'as dit Martine il passe très vite de la dixième à la, puis à la première enfin de de, de la tête à la dixième place, il ouais. remonte. Euh, oui, alors effectivement, si c'est en paquet qu'ils sont tous dans la seconde, ça peut ça peut se faire, mais... Ça peut se faire, ouais. <rire> faut, faut quand même... Là, là il est un peu... Presque plus agile qu'un T-Max sous coke sur le périph qui passe <rire> n'importe où pour arriver le premier
1: au feu rouge. C'est ça. Mais wow. Ce qui est bien donc, euh, bon, pour, pour, pour resituer quand même même si toutes les courses Moto3 en général sont assez animées là c'était particulièrement vénére, animé hein, ouais. mais il euh, faut savoir que ce circuit euh, apparemment euh, tu peux prendre plusieurs points de... il enfin, y a entre guillemets plusieurs trajectoires pour un même virage et donc c'est aussi pour ça qu'il qu peut y avoir autant de dépassements il y a autant de zones de dépassement parce que tu peux arriver de manière différente sur certains virages
0: quoi. Oui, finalement Martin tire pas tant que ça les marrons du feu par rapport à la mésaventure de Bezeki, parce que ok il marque des points, mais comme il est cinquième, il prend un peu d'air mais il fait pas le hold up quoi. Non, non, non. Bon, ce pauvre Bezeki pourra se consoler au moins comme ça.
1: Bah on fera le on récitera mmh. le classement tout à l'heure. Oui, oui tout oui, à fait, oui. non, mais c'est en fait on guettait aussi
0: ce que faisait Martin, parce que si Martin voulait à tout prix faire premier, il pouvait aussi se foutre par terre. Oui, non je... Donc il a dû se dire euh, bon à, à foutre des points dans la musette. Ben puis je retiens aussi la, la bonne ambiance dans le dans la le team euh, Masia et compagnie parce que. Bien que son coéquipier euh, se roulait par terre de douleur, il est venu lui gueuler dessus. Euh... Ah oui, c'est vrai. En lui faisant des gestes euh, comme un pizzaïolo euh, énervé euh, qui dit à son serveur qu'il n'a pas livré la 14. Euh, Mais c'est ouf. ouf de faire ça. Euh... <rire> alors, il faut, faut quand même je pense, savoir qu'il doit être shooté à l'adrénaline à ce moment-là. Tu sais, un peu comme quand tu te bourres en moto et que tu la relèves avec le petit doigt, alors que d'habitude, tu ne sais pas comment faire, quoi. Ouais c'est sûr Là je pense que l'adrénaline elle est, elle, est, elle est grave partout dans le corps Donc je pense que c'est normal aussi qu'ils s'invective je, je, je me suis demandé s'il si avait pas eu shooter dedans tu vois, Parce que l'autre était en train de se parterre, finir
1: à coup de latte Ouais mais enfin bon ils jouent rien Ils sont, ils sont loin au mmh. classement Pff, ouais. ouais Bon ambiance quoi Ouais ambiance ça fait <rire> sympa En retour au boxe bon. euh, On enchaîne avec le Moto2 Yeah donc on a un petit drama au warm-up, donc la moto de trotter ne démarre pas sur la grille. Il va devoir partir de la pit lane pour le warm-up donc et commencer la course en fond de grille, alors qu'il partait deuxième hein, normalement. Um... Donc on a Pasini qui part en tête et garde, le... garde celle-ci, alors qu'Agarter, dans une livrée jeune pétante, se fait virer pour la deuxième place. Euh, pas pour longtemps pour... pour virer qui prend la tête et le quatrième virage devant Pasini. Et c'est suivi par Binder, le Kuna, Agartha, Bagnaia et Marini. Quartarao s'est complètement loupé, lui, et lutte dans le tas des dizaines. Euh, il, est au, il est à deux chiffres. <rire> il a une place à deux chiffres. Pasini va chuter, lui, donc dès le second tour au, au, au virage numéro 4. Et ouais. Oliveira est remonté euh, 10 quant à lui. On a le droit à une, à une superbe passe d'armes entre Baldassari et, et Marini, alors qu'Olivera se fait Bagnaia. Devant, Binder imprime son rythme sur Vire, le Kuna et Agartha. Donc Binder il va faire une très belle course et Danilo lui va chuter à l'arrière, on va pas voir les images donc euh, on saura pas trop pourquoi. Tandis que Schrotter, parti de la dernière position, est déjà remonté 15. Baldassari remonte sur le groupe de tête, alors que le Kona doit écarter et finit dans l'herbe en manquant d'emporter reporter viré. On a une chute de Navarro. Euh, Schrotter, Oliveira, Quartaro et Bagnaia nous offrent une superbe bagarre pour la dixième place. Donc bon c'est que la 10 place, mais ça se bataille quand même sacrément bien. Euh, et Rémi Gartner, lui qui était dans le top 10. Euh, même dans le top 6, pardon, euh, avec sa Tech 3, va malheureusement chuter, alors qu'il est en train de faire un des meilleurs résultats de, pour le team de, de la saison. Devant, c'est Baldassari et Vieray qui se battent devant Binder, et et Mir, mais ça bouge beaucoup et à tous les virages, ça se double, donc euh, bon pas autant qu'en moto 3, mais mais quand même. À 3 tours de la fin, on a Baldassari qui va chuter suite à une erreur de, de freinage, et c'est Binder en tête qui va résister à Mir jusqu'à sur la ligne pour finir premier et Vieray lui prend la troisième place. Oliveira finira 11 et Bagnaia 12. Quartanar Raro, du coup, finit dixième. Et Danilo, on a déjà dit à ah, chuter. Est-ce que tu as vu cette course
0: Oui, je l'ai vu. Euh, bah, quitte à être réveillé. Hein. <rire> je, je suis allé faire chauffer le Wattels et hop. Et j ai, j ai, comme la semaine dernière, je me suis assuré que le chat ne se rendormait pas. Parce qu'il faut bien qu'il paye pour ses infamies de l'année. Tout à fait. Donc, je réveille le chat. Et puis, euh, je, moi, j'étais déçu pour Mir parce que j'aime bien euh, ce monsieur. Hein, parce qu'il m'avait impressionné en moto 3. Et là, bah, il était pas loin de... de décrocher la victoire euh, pour autant il n'a pas fait d'erreur parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de chutes euh, et pas, pas que des Mickey hein, qui se mettent par terre, hein. ouais. donc euh, c'est riche en chutes et en chutes euh, tout seul hein, perte de l'avant euh, Gomard qui n'accroche pas euh, ou freinage peut-être un petit peu trop de trappeur ouais. euh, et puis un autre truc qui m'a frappé c'est qu'Olivera et Bagnaia euh, étaient dans le ventre plus que mou euh, du peloton, alors est-ce je sais pas trop euh, en fait. Moi, je suis d'accord ils en galère toi. bah euh... apparemment
1: ça l'était parce que d'habitude ils sont aux avant-passes sur, les... ouais. sur toutes les courses quand même et là, les mm -hmm. deux
0: euh... et puis il y a quand même une KTM euh, bon euh, qui s'impose ouais. euh, et normalement comme ils ont la même moto et qu'ils sont pas mauvais ni l'un ni l'autre on pouvait penser qu'Olivera allait est... plutôt euh, on va dire rectifier l'erreur la... qui était sa position sur la grille mais non ça a pas fonctionné en même temps on ne sait peut-être pas tout hein, mais euh... là j'ai pas trop compris
1: Ouais, ben je sais pas, non, on va pas trop supputer, mais non. Mmh. Plus... Je pense que ça lui fait future, pas plus quoi. plaisir mmh.
0: que ça, mais non. <rire> je vois, je vois pas s'il avait des soucis. Nous saurons peut-être ça par un secret d'alcôve quelconque, une confidence sur l'oreiller, mais je ne sais pas. Non, je mais peut-être,
1: peut-être peut qu'ils ont décidé de de pas trop, de faire durer suspense, je veux dire plutôt, ah. en essayant de terminer sur des positions côte à côte pour les points. Peut-être le complot. <rire> le complot, bah non, ils se sont dit, il n'y a plus de suspense en y GP. Euh, euh...
0: Non, ou alors ils se sont dit, peut-être même sans se le dire vraiment, euh, est-ce qu'il faut, est qu faut se fighter pour des miettes, ou est-ce qu'on attend d'être en tête pour se fighter sur le prochain GP Peut-être. Mmh. Peut-être,
1: on saura ça la semaine prochaine.
0: Quartararo finit sur ses roues, mais dixième c'est un petit peu décevant, surtout quand on sait ce qui s'est passé au dernier Grand Prix.
1: Oui, euh, oui, pas il bah, ta pression de pneus. Bah, ma même difficulté parce que Quartaro, il est parti 6, il et fini 10. Mm -mm. Bon, il a complètement raté son départ, mais après il était, il a jamais, il a, réussi, il a eu le rythme de, des jambes devant. Donc ah, ouais. bon.
0: Oui, peut-être qu'il s'arrêtait de temps en temps pour vérifier sa pression de pneus, je ne sais pas. <rire> c'est comme au Tour de France, les les mecs qui s'arrêtent pour pisser. Moi, que... Non,
1: mais non. Ils faisaient pchit pchit. Mais ils ne s'arrête plus, ça fait longtemps qu'ils ne s'arrêtent plus au Tour de France. Et il ah sort, oui, vrai, il il plus... il sur le côté, l'engin. Oui, oui. Hop. Comme ça, c'est école... ceux qui sont derrière et qui ramassent. Et puis les, les, les caméras de France 3 ont l'habitude, elles ont la décence de ne pas filmer à ce moment-là. Mais oh, ouais, de oui, temps en il... temps... Euh...
0: Ils des caouets sur, <rire> sur les équipements. Ah oh non, c'est pas n'importe quoi. Euh, non, non, c'est
1: la, la vérité du sport. Et il faut dire ah les ouais. choses. Bah, le sport, il euh, y en a eu aussi en
0: MotoGP. Tu oui. vu cette transition oui. uh -huh. oui. Bravo. <rire> euh, Big up, euh, Philippe Gildas, si tu nous écoutes. Euh, <rire> notre maître à tous. Euh, oui. Euh, toute une époque. Course MotoGP, Petrux, euh, comme on l'appelle, Petrucci, bondit comme un diable de sa troisième ligne pour virer en tête au premier tour premier virage un truc euh, quand même il était, euh, il était loin hein, mais <rire> all shot all shot mais il était loin et il va aller loin puisqu'au virage suivant il se sort d'un magnifique tout droit je pense que c'est un peu les sorties où tu dis mais qu'est-ce qu'il fout mais je pense que s'il si bouge ses il tombe Ouais. donc euh, bah, il attend que les graviers se finissent, <rire> donc ça l'emmène euh, si tu regardes le, avec les angles de caméra, t'as l'impression qu'il va se jeter dans la falaise quoi parce qu'il tire tout droit, tout droit, tout droit et donc non, euh, il repart en piste bah, bon dernier hein. on en reparlera après d'ailleurs, c'est ouais. un truc marrant à dire là dessus, donc euh, de facto, euh, il laisse sa place à un autre ducatiste chevronné qui est Miller, enfant du pays suivi, c'est un peu inédit des deux Suzuki Dovi, bon, on a déjà plus l'habitude de le voir euh, présent, et puis ce groupe pile De Marquez euh, qui est quand même là, hein. on parle quand même d'un tas de motos qui est dans le même, euh, dans les mêmes longueurs. Enfin, sur trois longueurs de moto, il y a tout ce petit monde. Zarco, c'est décevant parce qu'il n'est pas bien parti, parti troisième et au final, très tôt, il se retrouve septième derrière Rossi. Ouais. Euh, mais il ne tape, tarde pas trop à ramarrer le top 4. On sent qu'il d'ailleurs, en ramarrant le top 4, il fait quelques, quelques petits pseudo-contacts à ses voisins. Euh, il est chaud, mais il se sent rapide voilà. donc euh, bon. Hein peut-être aussi il y la faveur de ces soft soft qui n'ont pas manqué de m'inquiéter parce que on sait que la piste elle est connue pour être très abrasive façon papier de verre euh, ouais. grain, euh, grain 50 hein celle qui laisse des traces de silex dans le bois bah là il part en soft arrière écoute euh, pourquoi pas et alors Vignalès est 9 durant les premiers tours j'ai commencé à troller sur le discord parce que j'ai dit ouais ah, comme d'habitude quel gros blaireau <rire> c'est pas rouler par 2ème il finit 9ème enfin il finit euh, que dis-je il se retrouve euh, 9ème et puis alors, il va se refaire une remontée inutile pour finir 3 ouais j'avais bien raison tiens <rire> euh, non plus sérieusement euh, je m'attardais pas trop sur le cas Vignalès mais j'étais surpris qu'il soit passé derrière Rossi. Ouais. Pas pour me déplaire non plus, mais bon. Zarko, euh, lui, euh, dans une interview la veille, il disait qu'il s'était fait déposer littéralement par Dovi dans la ligne droite pendant les essais, il a lui-même dit euh, il a mis le clignot, il est passé, j'ai rien compris <rire> euh, c'est comme à l'aéroport on appelle ça une dépose minute donc bah, il se savait moins véloce en ligne droite avec sa entre guillemets hors d'âge par rapport aux autres motos surtout les Ducats. donc il comptait visiblement pas mal sur les Aspies dans la ligne droite et dans le cinquième tour euh, au bout de la ligne droite alors que le peloton est au coude à coude euh, comme dans la fureur de vivre hein, c'est le premier qui freine qui est un lâche a priori du fait combiné d'une Aspie dont on ne sait pas si c'est celle de Miller ou de Marquez et que les trajectoires de Marquez et de Zarco se croisent, c'est-à-dire que Zarco veut retourner vers l'inter et Marquez veut prendre une trajectoire qui l'arrange plus vers l'exter, c'est Zarco qui tape sa roue avant alors qu'il est en pleine décélération, il est encore à 280 on va dire tape assez fort sa roue avant dans l'arrière de Marquez pour aller finir par faire de la concurrence à Lorenzo qui passe la tondeuse dans les pubs pour Anova <rire> parce que en fait euh, ça failli pas être rigolo mais ça finit par être plutôt anodin il glisse assez longtemps bien regroupé comme on leur apprend à hein, mettre les bras euh, comme il faut ouais. euh, et il glisse sur la pelouse un temps infini donc euh, il rectifie bien la pelouse. Surtout, euh, ce faisant, il met aussi la, la RCV de Marquez en VEI, véhicule euh, économiquement irréparable, comme on dit chez les assurances. Euh, mais on attend quand même que l'expert passe hein, pour savoir ce qu'on peut en tirer. Euh, et Marquez est contraint à l'abandon, il rentre au stand parce qu'en gros, euh, tout l'arrière de sa RCV a explosé. Hein.
1: Ouais, j'ai l'impression euh, euh, que la suspension elle marchait plus.
0: Quoi. Ça bougeait quoi. Hein. Ça bougeait énormément. <rire> ça bougeait, mais la moto elle-même bougeait. C'est-à-dire qu'elle était en deux morceaux. Hein. Mais donc visiblement, cette simplification sur l'échiquier euh, fait naître des idées dans la tête de Vignales, euh, qui, on le sait, marche beaucoup au mental. Parce qu'en trois tours, je ne vous ment pas, messieurs dames, hein, vous pourrez vérifier sur les feuilles, il passe de 8 à 1, ok, <rire> sachant qu'il y a des clients, hein. et jusqu'au 15e tour, ce sont d'ailleurs les, les deux M1 qui mènent. Alors, par les temps qui courent, c'est un peu saugrenu. Oui. Euh, parce que, même s'il n'y a plus Marquez, il y a quand même les autres. Et là, t'as un Vignales et un Rossi qui sont un et deux. Entre temps, Pedrosa se bourre au onzième tour. Bon, ça lui laisse le temps de faire tourner son enveloppe craft
1: dans le paddock pour son pot de départ. <rire>
0: non. Hein? Non. bah, bah si. Euh, pour qui c'est qui va payer le banga Non, mais déjà, déjà ça, est,
1: ça existe plus, les enveloppes craft. Tout le monde fait des bien, de si. bien sûr que si. Bien sûr que si.
0: Alors. <rire> mais tu sais que, euh, Bon je ne l'ai pas fait mais parfois quand c'est des gens que j'aime pas je me dis euh, Et si euh, je mettais 5 et que je reprenais 10, tu vois Genre j'ai fait de la oh monnaie non.
1: Ah bah si ça. <rire> mais, ah,
0: mais je toi. le fais pas. Heureusement je, je travaille pas avec toi. Non non mais non j'aime pas les <rire> gens mais non je, je vole pas leur argent, je me contente de ne pas donner. Comme oui. Ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, euh, coucou à mes collègues qui m'écoutent, hein. <rire> ou pas, <rire> euh, ou plus. <rire> faut que je me méfie lundi, faut que je fasse gaffe ou je garde ma brelle. Je <rire> euh, là, je suis toujours à la même place d'habitude, je vais changer. Enfin fait ma pensée. Hein. Comme euh... les mafieux, je me garde jamais au même endroit. Euh, donc bon, un peu de Rosa, bon, ben, fairway. Hein, moi, je l'aime bien, mais là, c'est pas ça qui est ça. Rossi, je l'aime bien aussi. ça et C'est connu, mais il baisse aussi de rythme et il descend autour de la sixième place. Euh, la dite sixième place, il la gardera jusqu'au bout. Euh, alors Vignales nous fait une Lorenzo. Il s'inspire de son compatriote. Euh, les gens ont un caractère assez voisin, d'ailleurs. Et il s'envole. Il... Jamais rattrapé, hein, je... ouais. mais c'est pas pour autant qu'on s'est fait chier parce non. que derrière il y a une assez belle baston entre Bautista. Parce que là, j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais dès le début, dès les tout premiers tours, il se hisse parce qu'il était quand même, euh, on se souvient qu'il était 12ème hein, sur ouais. la grille, euh, il se hisse dans le top. Alors, on va dire le paquet de 5 ou 6 qui arrête pas de se piquer des places là et il est propre c'est à dire qu'il est rapide à tel point qu'il peut même faire chier Dovi je t'ai vu pester sur le Discord parce que <rire> ça embêtait le Dovi enfin euh, il l'a doublé, doublé. Bah, j'avais peur montrait, que ça se termine mal quoi. Et oui, Après... moi aussi moi aussi bah, un équipier un petit peu trop foufou et surtout un petit peu trop euh, envie de des choses avant de partir euh, en super bike moi ouais. sur le coup
1: j'ai surtout que le numéro de bautista sur enfin, la ducati était jaune je pensais à du, ah, à oui, du Yanné, il... direct. et puis hein. il était
0: pas loin yannone oh. <rire> hein
1: donc si tu mélanges de la nitro euh,
0: avec de la nitro ça ne nulle pas. Hein. non mais ça avec euh... bautista
1: belle, belle euh, euh, est très propre bon, ouais façon, ouais, bon. ouais
0: il a réussi à être incisif et clean ce qui est quand même pas rien surtout avec les ducats qui sont quand même euh un peu radical <rire> Il aurait pu se foutre par terre mais non, il a appris de ses problèmes de FP, il a été super clean. Yannone aussi dans la mesure où il a touché personne ou alors ça c'est pas vu. Il y a aussi Rins, Il y avait beaucoup de jaunes fluo hein, parce que bon il y avait pure aussi mais il y avait Yannone, Rins et Bautista qui arboraient du jaune fluo. Effectivement, moi j'avais peur personnellement que Bautista roule au-dessus de ses pompes euh, malgré lui parce que il voulait se montrer et rester avec les grands. Mais non non, il a fait jouer égal avec Dovi euh sans mettre personne par terre, ni lui, ni les autres. Moi, je dis qu'Ianoni a fait sa propre. et y un moment, j'ai quand même, euh, retenu ma respiration parce que dans l'espèce de corkscrew de Philippe Island, qui est donc un virage à droite en pente où faut quasiment commencer à toucher le levier de frein alors que tu vois pas ce qu'il y a derrière la, la pente, ben, il se fait une sorte de travers de port. Il passe tout le monde, enfin, il passe à l'intérieur, à cet endroit-là. Ça sentait le drame, hein. Mais non, visiblement, ça passait. Donc, c'est passé, c'était beau. Et il trouve que ouais, toute cette bande de bolosses, il trouve que ces gens-là se, se traînent la teub. On peut aussi le, le rappeler à cette expression. Fleury. Il hausse le rythme dans l'espoir de rattraper celui que j'appelle affectueusement Pépé. Je ne sais pas si tu vois euh, Astérix en Hispanie. Non. Il euh, y a un personnage, en fait, euh, qui est un petit garçon, qui est le euh, fils du chef euh, du village espagnol, qui arrête de
1: respirer si on ne fait pas ce qu'il a envie. Quoi. Ah oui, OK, je vois. Donc, euh, il croise les bras, il devient tout rouge. C'est vrai, mais moi la référence que j'ai quand tu parles de Pépé, c'est Pépé le putois. La oui, première non, non, mais
0: référence. non, 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 là c'est
1: <rire> celui qui arrête de respirer euh, ouais, quand on ne fait pas ce qu'il que... veut,
0: ouais. jusqu'à ce qu'on vire son chef mécanicien par exemple. Euh, ouais. Mais bon, il, euh, il aurait fallu quelques tours encore au rythme où qui était un peu supérieur à celui de Vignales mais on ne peut pas non plus s'empêcher de penser que Vignales a un tout petit peu, non pas géré, mais arrêter de faire des, des travers à de la bécane qui gigote de partout pour essayer de finir quand même puisque on se rappelle que là il jouait la fin de la disette de, de Yamaha qui est la plus grande disette de l'ère moderne de Yamaha oui. en termes de victoire puisque la dernière c'était à Seine de l'année dernière pour Rossi.
1: Je crois qu'ils ont dit 25 courses, de mémoire. Ouais, ouais, 25 ouais non,
0: cours. Jarvis, euh, il avait fini par pu y croire, quoi. Mais
1: je, je crois qu'il a pleuré, en fait, après Jarvis. Euh,
0: <rire> je, sais je, sais, je sais pas, mais <rire> un... euh, là, il était. Il était. Euh... Oui, ouais, euh, j'imagine que les derniers virages, surtout l'espèce de gauche euh, pseudo-rentravers, où tu finis sur le vivreur, a dû lui sembler très très long à Vignales. Mais il a fini, euh, brillamment. Donc, bravo mmh. à lui, quand même, parce que j'arrête pas de, de me foutre de sa gueule, hein, mais, euh, c'est plutôt, cest euh, bah, dire, presque autant que les autres. Il y a que Rossi que, que je me permets pas de critiquer. Mais ça va venir, hein. n'y
1: bah, Rossi gagne pas, donc faudrait que tu mmh. commences
0: à critiquer. Bah, non, mais il va falloir, hein, oui, parce que, là, là, euh, j'étais, ben bah, j'étais ouais. Mais bravo, bravo à Vignalès et à Yannone aussi, parce que, ben, bah, c'est un peu comme Bautista, c'est le champ du signe, quoi, il, il brille en s'en allant. Mais bon, c'est comme ça Résultat final, premier Vignales, Suivi de Yannone et Dovi Donc ça c'est le podium Au pied du podium, on a un très bon Bautista Rins, euh, qui n'a pas démérité Parce que tout ce petit paquet était quand même Assez groupir hein, Malgré les quelques secondes d'avance de Vignales. Rossi, euh, bah, c'est pas non plus ridicule Mais ça fait un peu chier, sixième et Miller, septième, bah, lui doit être déçu parce qu'il a été aux avant postes dans les premiers tours, mais bon, il faut pouvoir tenir toute la course, quoi. C'est ouais. pas... pas évident, évident. Un petit big up à Siméon qui ne sera pas fanny cette saison, puisqu'il marque le premier point belge depuis l'an 2000. On parle bien de l'an 2000, euh, 2-0-0-0. <rire> C'est 18 ans qu'un Belge n'avait pas marqué oh. de point en course. Et moi, je, je, je suis taquin, mais je note que Petrucci... Malgré sa pose loisir créatif pour ratisser le bac façon jardin zen, mmh. fini, euh, je dis ça parce qu'il a fait tout le bac à gravier tout droit pour attendre l'herbe, pour recoller, donc il a bien laissé passer la caravane, là, il n'y avait plus personne,
1: hein. <rire> Mais bah... tu sais, euh, il s'est fait quand même à carte, tu sais, t'as le champignon, champignon oui. jaune, là, euh... infini, et, et là, euh, euh... les, les nouves à chaque fois, ils, ils appuient, 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 donc en fait, ils font que euh, tout droit, et sortent. ça leur sert bah... euh, ils perdent plus de temps qu'autre chose. <rire> là
0: il finit 3 places devant Siméon. Donc, bon, je signale ça, c'est un peu vachard. Mais je veux plutôt... Je vois plus loin que ça, je voudrais introduire une nouvelle métrique. Mmh. Euh, on pourrait évaluer, évaluer pardon, euh, désormais le niveau des pilotes, ou plutôt du package euh, pilote-moto, si on veut être un peu sympa. Euh, ces paquets là gens, on pourrait les, les comparer entre eux, en nombre de bacs à gravier qui peuvent se permettre et finir encore devant leur adversaire en question, au bout d'une course, soit 27 tours. On pourra donc parler en unité de base qui sera le bac à gravier, ça peut même être deux. Par exemple, on pourra imaginer que Marques peut se prendre deux bacs à gravier et finir devant Siméon, tu vois. Euh, ouais. Sachant que on pourra arrondir au, au dixième, on n'ira pas au-delà, de la, on n'ira pas à la deuxième décimale de bacs à gravier parce que ça devient compliqué. Mais euh, je, bah je, je me propose, hein, je vais en parler à Thomas de Off-Bikes, qui est très fort <rire> en stats, si on peut introduire une métrique de bacs à gravier. Je, je te dirai ce qu'il en est l'année prochaine
1: d'accord très bien
0: alors qu'est-ce qui lui est arrivé au Alex, Espa... Alex pardon, Espargaro il a eu une misère
1: Zarco et Marquez la grosse touchette là euh, bah enfin, lui tu était euh, en, en moto quoi oui oui enfin, non, ça, ça, après non, on sait je pas je parle que de moto sinon okay, je serais pas là <rire> <rire> c'est qui non. en pole pas de chose c'est euh, ben, euh, qui, du coup, qui non, en pole euh... dance bien sûr ils ont laissé les débris sur la piste et et aller euh, super grosse, on est pris hein, dans la dans la main gauche. Oh. Euh et visiblement euh, donc il euh, y a quelque chose qui s'est passé donc il s'était fait poser notamment une plaque en métal l'année dernière. Euh, celle-ci aurait bougé euh, les vis auraient été en tout cas en partie arrachées. Du coup euh, voilà, on okay, sait pas ouais. plus pour le moment, c'est tombé ça dans l'après-midi donc euh, à voir s'il pourrait être là euh, à Sepang ou, ou ou pas s'il devra déclarer euh, forfait.
0: Ben, on, en tout cas, là, les Ducati, ont... même si c'est Vignales qui a gagné, les, les Ducati se sont pas mal montrés. Ouais. Même si c'est finalement Yama et Suzuki qui volent la vedette. Elles ont pas fait que de la figuration et ils avaient un peu de mal sur cette piste jusqu'ici. Euh, et Dalinia estimait, avant la course en tout cas, que si les était bonne euh, cette année euh, à Philippe Island, c'était encourageant et ça donnait une idée de la compétitivité qu'ils auraient pour la 2019. Parce a priori, ils arrivent à être forts sur toutes les pistes maintenant.
1: Oui, Donc, bah ça euh, c'est toute, rapport... toute la saison quand même.
0: Hein. Mais Philippe Ayant, ça restait un caillou dans leurs chaussures, a priori. Ouais. Donc là, ils se rassurent aussi avec cette course, même s'ils ne sont pas au firmament. Eux, ils le voient plutôt d'un bon oeil, pour... surtout pour 2019. Parce que là, ils... on parle évidemment de jouer le titre pour 2019. Bah, côté Frenchy, Zarco a chuté. Bon, ben, bah, ça, on en a
1: parlé. Il va bien euh... Il s'est excusé auprès de Marquez, même si euh, ouais. bon, il n'y avait pas forcément la faute ni de Zarco ni de Marquez. Hein.
0: Non, mais bon, au moins il montre qu'il s'en fout pas et que voilà. Euh, Bon, voilà. C'est en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça. Enfin,
1: ça aurait pu vraiment très mal finir pour les deux. Ouais. Ah ouais. ouais, ouais. Et euh, les deux vont très bien, donc euh, voilà, tant mieux. Mm -hmm. Il y a Kalech, Aspergerow qui. <rire> oui, c'est vrai que là,
0: il a eu un effet de bord assez vilain. C'est pas cool pour lui. Mm. Mais c'est vrai que c'est des, des trucs qui peuvent arriver. Les, euh, on parlait aussi des débris qui restaient euh, après la chute de Masia. Et, euh, en moto 3, euh, oui. En moto mm. 3, il restait quand même la moitié enfin, d'un carénage, j'avais l'impression. Dans, dans une trage euh, qui pouvait être empruntée par des motos, en plus. Donc, mm. pas, pas génial. On peut aussi parler de bah, cet animal de vignales en fait hein, de cette espèce de résurrection le phénix. Alors on espère que ce sera pas euh, que euh, un, feu de, un feu de bengale hein. euh, yama a montré des belles choses et alors, Poncharal, qui est pas avare de de paroles, vient souvent causer aux gens de de Rosport dans la cabine euh, pendant la FP4, puisqu'il y a un peu moins d'enjeu en FP4. Hein. Lui, il parlait notamment de la méforme euh, des de Yamaha, et donc c'était avant que la course se passe plutôt bien pour Vinales. C'est lui ce qui lui semblait, en tout cas, c'est que comme Yamaha, euh, bah déjà ils avaient, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu ce cas de figure-là, on va dire, d'être dans le dur, parce qu'il y a eu quand même les années Lorenzo aussi avant. Ça allait plutôt au niveau titre. Ouais. Sinon, Marquès, bon, Marquez, bon, Marquez, tu jouais la deuxième place quand c'était Marquez qui gagnait, quoi. Et, euh, il, il disait, lui, en tout cas, de, avec certes toute la retenue et l'humilité qu'il sait avoir, que il lui semblait que chez Yamaha, il n'y avait pas quelqu'un, une personne euh, forte, euh, qui donnait un cap et qui expliquait comment on allait faire et comment s'y tenir. Et qu'en gros, c'était le dernier pilote qui avait gueulé le plus fort, qui avait raison. Manque de bol, Vignales, c'est un pilote très stop and go. Rossi il est un peu plus smooth sans être non plus un Lorenzo. Donc finalement chacun tire la couverture de son côté, ça s'engueule, ça se rejette les les fautes euh, parce qu'il faut bien que quand même les gens euh, accusent les autres. <rire> et ben il n'y a pas un gars qui, a... qui tape sur la table et qui dit euh, bon on arrête les conneries. Alors, ce que disait Poncharal aussi c'est que c'est plus facile pour lui Poncharal de faire ça dans sa team que euh, quand t'as un Vinales et un Rossi euh, entre guillemets ménager euh, voilà mais donc ouais il peut-être quelqu'un il manquait peut-être quelqu'un chez Yamaha qui disait arrêtez de nous faire chier c'est pas que des histoires de la moto est bonne globalement t'as qu'à voir aussi ce que font les, les Arcos et consorts avec les Yamaha euh, et ben essayer de moins gamberger parce que euh, au moins 80% de vos problèmes c'est dans la tête. Et on peut pas donner tort à Ponchara quand on voit ce qu'a fait Vignales parce que on peut... Là, M1, elle n'a pas changé de d'une course non. à l'autre. Donc, euh... en tout cas, pas radicalement. Euh, donc, Vignales, de même que Vignales, à un moment, il est dixième ou huitième et après, il revient à premier en trois tours et il la colle à tout le monde. Donc, euh... il y a quand même un effet ciboule,
1: je bah, pense. Après déjà, euh... enfin, il gagne deux places mécaniquement parce que oui. euh, Marquez abandonne les ouais, mais après, il et Zarco chute. Est... Et euh, bah, peut-être est... que ça lui donne confiance, euh, il ne suffit pas ouais. grand-chose. Euh, là, c'est
0: l'exemple, c'est la preuve par l'exemple que peut-être que la moto, il y a un truc qui ne lui va pas, ça fait chier, mais mmh. ça fait aussi partie de la, de la course moto. C'est de s'adapter à, à la moto. Hein. C'est le discours de Zarco aussi. Hein. Quand mmh. l'année dernière, il expliquait que sa façon de travailler, c'est que tu as une mise de base et c'est à toi de faire le meilleur avec ce que tu as. Oui, c'est sûr. Donc, euh, alors ça, c'est facile à dire. Hein. C'est pas, pas du Yaka du que je dis. C'est mmh. comment est-ce que les pilotes doivent se démerder, si je puis dire, avec le package qu'ils ont. Et, ah. et peut-être qu'est-ce qui a finalement euh, porté préjudice à, à Rossi comme à Vignalais, c'est que peut-être qu'ils se sont imaginés à juste titre que Yamaha pouvait faire des miracles en plus et qu'ils attendaient après ça, tu vois, et que finalement ils se sont frustrés tout seuls. Ouais. Enfin, Re Rossi, Rossi étant peut-être un peu plus euh, comme c'est un vieux de la vieille et qu'il est non pas blasé mais euh, peut-être un peu plus imperméable aux déceptions euh, ben bah, il a fait quand même des places plus qu'on Europe parce qu'on voit quand même qu'il pourrait shipper la deuxième place du championnat hein, si ça se oui. passe bien pour lui c'est pas de la merde non, en non, termes oui. de points mais c'est en demi-teinte surtout pour un mais gars comme lui il... et mmh. mmh. puis ouais bah, Vignales, alors là, il nous fait un truc là. alors là je sais pas si tu étais aussi étonné que moi, parce que c'est une chose de briller au calife, mais... Pas vraiment étonné, parce que euh... je,
1: je trouvais quand même... Bah déjà, pour moi, Philippe Island, c'est un circuit qui est avantageux pour les, les Yamaha, donc c'est une conduite... Il euh, n'y a pas forcément de... Comment dire Il euh, y a beaucoup de virages très rapides, en fait. c'est pas des, des gros freinages oui. et des grosses accélérations, en fait, c'est beaucoup de virages rapides. Donc il faut une moto agile, et la Yamaha a souvent été forte là-dessus. Donc même si elle tourne moins bien depuis quelques années, bah ça reste euh, ça reste dans l'ADN de la moto je pense et euh, et en plus de ça je trouve depuis la la, tour, que la tournée asiatique a, a commencé je trouve que les Yamaha que ce soit celle de Sarko, de Vignales ou de Rossi sont plus euh, sont plus à leur avantage. Je mm. Thaïlande euh, c'était correct euh, là ils font une bonne course en Japon ça allait. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc euh, ils sont sur une bonne dynamique, je pense pas qu'il y ait eu de beaucoup de grands changements mais peut-être que le le fait d'avoir quitté euh, je sais pas l'Europe euh, qui ouais, a eu un break leur, comme ça, ça, leur a euh... enfin, mm. vacances, ça. Ils ont
0: fait des vacances. entre guillemets, des vacances, quoi, ça.
1: Ils ont peut-être fait un nouveau départ. Voilà, c'est ça. Bon, bah après, on n'aura pas l'explication, j'espère... Mm. Euh... Bah, après, ces pangs risquent d'être durs quand même pour les Yamaha. avec ces grandes lignes droites. Mm. Ils... Mm. Ça va être plus compliqué, ça à mon a été avis. La
0: fête au Ducati et au Suzuki, probablement.
1: Ouais. Euh, bon après on, on verra. En, en tout cas j'espère que à Valence tout le monde sera sera uni. Je crois que c'est la première fois. Alors euh, off Bike qui a sorti une stat. Euh, en tout cas il y avait six constructeurs dans le, dans le top 10 Ah oui. Euh, et ça c'est quand même assez rare pour le souligner parce que Bradley Smith finit dixième je crois donc il amène la KTM dans le top 10 euh, et devant il y a bah, il y a Aprilia, Suzuki, Honda. Enfin il y a tout le monde quoi.
0: Qu'est-ce qu'on a vu de notable ce week-end sinon Zarko qui part en soft soft Bon, non, ouais, on en saura jamais, alors,
1: mais... <rire> on saura jamais, mais moi, enfin, après, euh, je pense pas que Paul Espargaro ait une conduite beaucoup plus violente que celle de Zarco. En, euh, donc, Paul Espargaro a dû abandonner la course, donc il est rentré au stand, parce qu'à 5 tours de la fin, lui qui était parti en soft à l'arrière, euh, il avait plus rien. quoi. Hmm. Donc, euh, Zarco, qui part aussi en soft arrière, euh, même s'il fait un bon début de course, pas sûr qu'il qu aurait fini la course de toute ouais. façon, même sans sa chute. Quoi. Euh, on peut souligner encore une fois la, la course de Bautista, Ouais. Euh, mentalement euh,
0: mentalement et, et
1: niveau course ouais, c'était fort ouais. à tout point de vue. Ouais. C'est fort, le, le mec ça fait deux ans qui qui se bat avec une moto enfin euh, il connaît la Ducati hein, du ouais, coup, ouais, mais pas ouais, celle-là.
0: clairement. Euh,
1: ouais. et du coup, c'est là où on, on se rend compte quand même un, un package d'usine, c'est ça fait toute la différence. Chose, ouais, parce que là, il a joué les il a joué les
0: les premières places.
1: Il a joué les premières places, pour attends, bah, il arrache presque le podium donc 4ème mmh, mmh. Franchement, euh, bravo, euh, bravo, Alvaro.
0: Ouais. Parce qu'il euh, met personne par terre et je, je, je dis ça à chaque fois, mais c'est tellement vite fait de, de faire une connerie euh, quand tu surjoues mmh. en fait. Enfin, quand tu fais presque trop attention, je sais pas si t'es déjà arrivé. Plus tu, des fois, plus tu t'appliques, euh, plus tu vas faire de la merde parce que c'est pas naturel, tu vois. Ouais. Tu, tu c'est ouais. comme quand on dit déjouer au tennis. C'est euh, tu fais tellement attention à mettre la balle dedans que tu la mets en bas du filet, quoi. Ouais, ah, carrément.
1: Ah. Ouais. <rire> Donc bah, là, oui, il a bien assuré. Bah, là, du coup, on, on verra, mais je sais pas si, du coup, Lorenzo va revenir pour ses Sepang. J'ai pas vu de truc passer. Mmh. Je sais pas s'il si sera rétabli. Donc okay. après. Euh... Suspense. Euh, et du coup, c'est Stéphane Bradle, le pilote d'essai de la marque, qui, qui remplacera Cal euh, sur la LCR. Bah
0: écoute, on lui souhaite du courage. On espère aussi qu'il ouais. va pas pleuvoir parce que Sepang, c'est des fois la piscine en bout de ligne droite. On se souvient de certaines années où il y avait 50 cm d'eau au freinage. Pas faux. Oh, écoute, qu'il nous fasse pas une Silverstone, quoi. C'est sûr. C'est tout ce qu'on veut.
1: J'étais, j'étais en train de regarder un truc là, c'est pas dans le conducteur. Donc tu regardes euh, les, les podiums qu'ont fait euh, Suzuki et, et Yamaha depuis le début de la saison. Et mm -hmm. tu, c'est quasiment la même chose avec le, le podium de, de, de notre ami Yanonet tout à l'heure. Mm -hmm. À part la, la première place de, de Vignales. Ils ont quasiment le même nombre de deuxième et de troisième place. Donc, cette saison, donc on sait que la Yamaha est moins bien, mais la Suzuki oui. a aussi progressé. Hein. Ah oui, c'est-à-dire que Yamaha baisse, Suzuki
0: monte. Donc, ça, on n'a mm. pas trop l'habitude. <rire> C'est mm. un peu comme si à l'époque, Kawasaki avait gagné des trucs. Quoi.
1: Ils ne sont pas restés assez longtemps pour, non, euh, non, non. pour ça, clairement. Petit point championnat pour ouais. euh, l'administratif. Donc, euh, Moto3, on a Martin toujours en tête, 215 points, Bezeki, 203, et Dijan Antonio, 195. Donc, euh, Martin reprend un peu d'air. Euh, Moto2, on a Bagnania, 288 points, Oliveira, 252 points, et Binder, 193 points. Quartararo, 10e, avec 117 points. Et MotoGP, donc Marquez, 296, ça bouge pas. Tovisioso, 210 points, Rossi, 195 points. 7e, Zarco, avec 133 points, donc malheureusement, Zarko ne profite pas de la blessure de Kyle Krushlo pour reprendre des points au championnat des pilotes indépendants. Mais Petrucci, lui, le fait. Ah du ouais. coup, euh, là-dessus, il passe devant Zarko, je crois. Euh, voilà, et on voit que Rossi euh, est à 15 points de la deuxième place. Du coup, ça va être serré jusqu'au bout euh, pour le, hum. le vice-champion du monde.
0: Alors, un petit point hors GP, hors moto GP en tout cas.
1: Euh, oui. Il s'est passé des choses en World Superbike voilà, donc le World Superbike euh, a roulé au Qatar pour la dernière course de la saison euh, ce week-end. Donc, <rire> résultat de base euh, sur les deux courses, en fait, il n'y a eu qu'une course parce que il a fait une tempête de sable et de pluie euh, pour la course 2. Mais du coup, en course 1, il fait quand même une sixième place, euh, très belle sixième place. Au général, du coup, il finit 11e. Euh, on espère le retrouver l'année prochaine alors qu'il ne sait pas où il sera. Et son team, euh, Altea, ne sait pas non plus s'il reste chez BMW ou s'il repart avec du Ducati comme... Euh, comme il y a quelques années. En fait, c'est même une grosse partie du gratin des pilotes euh, superbike qui ne savent pas où ils roulent l'année prochaine. Par exemple, euh, donc on a Baz, on a aussi l'avertie. Mélandry, Forrest et Torres, euh, qui sont dans ce cas-là oui, aussi, qui sont sans guidon. Donc ce
0: n'est euh... pas, des... pas vraiment des peintres. Hein.
1: Non, c'est pas des peintres, donc en plus il y a plein de guidons qui sont qui sont non fournis, euh, donc on sait que c'est Bautista qui, qui vient shipper le, le, le guidon de Mélanderie. mais à part ça il n'y a pas il a pas non plus énormément de, de transferts qui ont été annoncés. Ouais, c'est euh... un peu l'inverse du MotoGP où Trotto, là t'as des cadors qui sont euh, au pôle emploi. C'est exactement ça. Du coup on, on comprend aussi pourquoi Scott Trading est parti en British Superbike directement peut-être mmh. qu'il voulait pas attendre de son côté euh, des réponses mmh. quoi ouais. et donc euh, on va parler de la, de ah, la course on va dire qu'il y avait du, du le suspense psychodrame. le super sport où donc Jules cluzel pouvait remporter le, le championnat du monde si jamais il remportait la course devant Cortese. donc euh, c'est Mayas qui va s'élancer de la pole devant justement cortés et cluzel le troisième français de la grille donc Pérollery partira lui cinquième donc ça, ça va rouler très très vite, malgré des gros patchs d'eau sur la piste euh, suite à la, à la tempête dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on a Cluzel qui, qui prend quand même la tête, suivi par Cortezé, et rollary puis Mayas, qui lui s'est raté au, au premier virage. Donc la course se résume euh, pendant euh, les deux tiers à, à Cortezé-Cluzel et Cluzel-Cortezé, et Cluzel avec Mayas qui reste son embuscade en, en troisième position. On a plein 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 de dépassements virés en, en cascade, euh, et finalement à la baston va profiter à Mayas qui, qui va... Qui va prendre la tête. Donc, Cluzel va quand même rien lâcher dans le dernier tour et il va tenter un inter impossible pour pour passer Cortésé. Mais malheureusement, il va perdre l'avant. Pardon. Malgré sa chute et la quasi certitude du coup d'avoir perdu la victoire au championnat, il va repartir et cette fois, il va faire une autre chute. Euh, après un gros patch d'eau et il fait un haïssade qui va le blesser assez lourdement sur une cheville notamment qu'il qui avait déjà fragile. Donc c'était euh, assez un crève cœur de, de le voir à la fois perdre le championnat, ou en tout cas ne pas le gagner plutôt et à la fois se, se blesser aussi lourdement. Donc c'est Mayas qui finit premier, Perolari sixième de cette course, et Cluzel ne, ne terminera pas, donc Cortese finit second. Au général, Cortese est alors champion, et euh, la victoire de, sur cette course de Mayas le met vice-champion. Cluzel finit seulement troisième du championnat à Perolari, pointe quinzième, très prometteur vu qu'on le répète ne, il n'a pas fait toutes les courses de cette saison parce que c'est Mike Di Miglio qui avait commencé la saison puis GMT était occupé en endurance donc il n'avait pas fait toutes les courses avant d'aligner Perolari euh, qui termine 15ème de championnat c'était c'est vraiment prometteur pour l'année prochaine donc euh, moi j'étais énormément déçu pour euh, pour Cluzel parce qu'on sait enfin forcément ça s'est joué aussi sur cette course mais euh, si Cortese n'avait pas fait chuter Cluzel à Portimao euh, il y a trois courses de cela mmh. Et euh, 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 oui, c'était pas, bah, hein. pas la même limonade. C'était pas la même limonade. Il aurait pas obligé, il aurait pas été obligé, pardon, de prendre autant de risques mm. sur cette course-là et chuter. Bon, bref, on frappe pas l'histoire. Mais euh, ça reste un peu en, en travers de la gorge pour le, le français que je suis.
0: Mm. Ouais, c'est clair. Il y a un petit quelque chose parce que quand Cluzel euh, s'est ouais. fait foutre par terre par Cortese, il n'y a pas eu de. On n'appelle pas à la sanction euh, non. mais au moins que j'ai pas un petit truc quoi, genre euh, c'est pas bien. C'est bah, pas bien. Prend euh, prend prend deux ou trois places de pénalité, enfin je dis pas euh, déclassé ou quoi, mais euh, non, c'est normal quoi. Bon bah écoute, euh, après on va euh... c'est ce que ça rentre dans la définition assez
1: large de fait de course, <rire> si tu vois ce ouais, que je veux dire. Hein. Ouais. Alors après, bon, cette course. Bah, oui, pour le coup, oui. c'est un, enfin, c'était, c'est vraiment pas parce qu'il est, parce qu'il est français, hein, que, non, non, mais, mais je trouve vraiment qu'il l'a fait chuter, quoi, c'est.
0: Ouais, c'est dommage que ça se finisse comme ça, surtout quand tu fais l'épicier et que tu vois que les points, ben, ceux qui n'y étaient pas, euh, lors de ouais. cette course, ils datent de quelques courses en arrière, quoi. C'est exactement ça. Enfin, voilà, ça rappelle 2015, hein, tout ça, mais bon. Je sais pas, non. il y a une année en
1: 2015 Bah non, non, on est passé
0: <rire> directement de, de, de 2014 à 2016. C'est ça. Donc c'était un... assez impressionnant d'ailleurs. Je... Ouais. Euh, mais par contre, ils auraient pu me verser mon salaire pendant ce <rire> temps. Imagine, tu perds un an mais t'as pas ton pognon. Oh. Non, ah, non. Bon écoute. Ça. Une année blanche quoi. Plutôt que de dire des grosses conneries, euh, je vais vous parler de choses sérieuses et amusantes quand même. Oui. Euh, on a un concours de fin de saison comme cela a déjà été évoqué. Alors le principe est bibliquement simple parce que euh, le concours se passe entre le 1er novembre et le 15 novembre. Il s'agira pour concourir euh, d'envoyer euh, par mail... CQEP hein, dont le mail euh, sera soit donné sur Twitter il y est déjà ou on le redonnera dans les tweets 8 et les Facebookries. Donc on, on, on précise bien qu'il faut écrire par mail au mail de CQEP hein, et prédire euh, le podium de fin de saison euh, du classement. Donc le premier, ça ça va. Et en fait on a une sorte de, de bagarre qui se joue pour les deuxième et troisième places. Donc mmh. Celui ou celle qui nous donnera euh, le bon trio de tête à la fin du championnat. S'il y en a plusieurs, il y aura tirage au sort... Euh, parmi les bonnes réponses euh, le premier prix euh, c'est la Bécanerie qui s'associe avec nous pour ce concours et qui va couvrir le gagnant de goodies, notamment t-shirt, sac à casque euh, casquette, tour de cou, autocollant magnette euh. alors là je n'en jetais plus, la cour est pleine euh, quant à nous, on chouchoutera le deuxième euh, avec les goodies euh, classiques hein, on va dire du, du concours euh, dont nous avons le secret euh, oui. On rappelle à toutes fins utiles qu'il y a un chat Discord, nous étions 4 ce matin, mais bon il était très tôt quand même. Hein. Oui, <rire> c'est ça. C'est déjà pas mal. Euh, on était même T5, à un moment on a eu une pointe à 5. Euh, et c'est très, toujours très sympa d'ailleurs de, de discuter et de dire des grosses anneries en live. On rappelle pour la bonne mesure qu'il y a l'adresse du Discord dans le header de CQEP sur le Twitter arroba underscore pod il y a une page Facebook, la page CQEP en pôle euh, oui. Donc vous pouvez nous joindre sur tous ces moyens de communication. Euh, N'hésitez pas. D'ailleurs, hein, nous faisons appel à, à vos remarques, euh, suggestions, voire reproches, c'est permis. Donc euh, vivement euh, la prochaine étape qui ah arrive, ouais. fissa fissa, puisque c'est la semaine
1: prochaine, c'est dimanche. Ouais.
0: On Tout rempile et retour re, le matin.
1: Voilà. Hein est qu'on est des Un courageux peu moins tôt. Ouais, mais quand même. Vivement Valence hein. Ouais <rire> On va revenir à des horaires De, de ah, mecs ben, qui prennent l'apéro ouais. quoi.
0: Ouais. Parce que bon L'apéro à 3h du mat Ça pique C'est compliqué C'est compliqué <rire> Même pour un salopard comme moi Donc euh, J'ai préféré Tourner au café
1: euh, Je comprends Ah voilà.
0: Euh, on rajeunit pas. Eh bien, euh, moi je te remercie de ta, de ta verve avec un V bien sûr. Hein. Et puis oui. je, je dirai à la semaine prochaine hein, et euh, salut à tout le monde.
1: Ciao ciao. Tchuss.